0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Il est bien connu que le monde de la tech est majoritairement masculin. Selon l'étude Gender Scan 2022, qui mesure l'évolution de la situation des femmes dans le secteur de technologie et du numérique, la part des femmes dans ce secteur est de 17% en 2020. Aujourd'hui, on veut casser les idées reçues et bousculer les clichés des boîtes majoritairement composées d'hommes, parce qu'on considère que la diversité est bien plus vaste que le ratio homme-femme. Ayrton n'échappe pas à la règle et la parité homme-femme est loin d'être au rendez-vous, ce qui n'empêche pas notre management d'être caractérisé par des qualités trop souvent conjuguées au féminin. Parce qu'on a envie de vous partager notre vision sur le sujet, trois de mes collègues hommes six gens prennent la parole pour vous parler de douceur, de sensibilité et d'inclusion en entreprise. Des termes encore trop peu présents selon nous dans le monde de la tech. Je ne vous en dévoile pas plus, je vous invite à le découvrir tout de suite avec mes collègues Thibaut Chazalet, Sébastien Bourdelin et Romain Forestier. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thibaut, Sébastien et Romain, je vous remercie de participer à ce nouveau podcast et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter chacun votre tour.
1: Bonjour Malika, ben moi c'est Thibaut, j'ai rejoint Ayrton en juillet de cette année et
2: je suis chef de projet industrialisation. Salut Malika, moi c'est Sébastien, je suis rentré à Ayrton il y a un an et quand je suis rentré à Ayrton, je rentrais aussi en France parce qu'avant je vivais au Canada pendant plus de dix ans.
3: Salut Malika, moi c'est Romain, j'ai rejoint l'équipe d'Ayrton il y a maintenant un an, et du coup je suis ingénieur en électronique.
0: Top, merci Donc vous avez chacun des compétences qui ne sont pas toujours valorisées en entreprise, voire souvent marginalisées, notamment dans une boîte majoritairement composée d'hommes. Et le but de notre échange est de les rendre visibles, mais aussi aller les questionner. Je vais profiter de cette transition pour vous parler d'une anecdote qui, moi, me plaît beaucoup, c'est celle du gorille. Donc, euh, souvent, le gorille, euh, il est euh, présenté comme euh, peut-être un animal féroce euh, qui caractérise la force, etc. Et on fait souvent euh, l'analogie avec un leadership un peu écrasant, euh, etc. Mais est-ce que vous connaissez la compétence différenciante du gorille dans son leadership, on va dire
2: Différenciante Ouais.
0: Tu préciser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gorille, en fait, comme je le disais au départ, souvent il se caractérise par de la force, de la colère, etc. Mais c'est pas vraiment ça. À votre avis, c'est quoi sa compétence qui, qui est différenciante
2: Je dirais. Il prend soin des siens, peut-être Ouais. Des choses comme ça, de la bienveillance
0: De la douceur
2: De la douceur Ok.
0: Et en fait, un gorille, pour qu'il devienne mâle alpha dans sa communauté, eh ben c'est lorsqu'en fait il va être doux. Plus il va être doux avec les petits, plus il va convoiter les femelles et plus il aura de chances en fait, de pouvoir bah, reproduire euh, son ADN, etc. Et est-ce que vous avez déjà vu des référentiels de compétences dans les entreprises, comme euh, Ayrton, par exemple, le, la matrice des compétences Est-ce que vous voyez apparaître le mot ou l'adjectif douceur, la compétence douceur non, euh, non plus. Ce qui est bien dommage parce que aujourd'hui, justement, notre management, on va dire que les fondamentaux du management à Ayrton aujourd'hui, c'est plutôt la douceur. On a tous eu l'occasion d'échanger avec Adrien qui est aujourd'hui le fondateur d'Ayrton et euh, c'est clairement pas euh, un gars féroce qui crie et qui est tout rouge et en colère. C'est plutôt euh, quelqu'un d'opposé qui parle et qui à l'écoute. Je vais te donner la parole, Thibaut, pour parler de, de la douceur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la douceur La douceur, pour
1: moi, c'est tous les actes, les mots, les comportements qui permettent de rendre une atmosphère, un moment ou euh, une relation apaisante, bienveillante, agréable pour, pour les gens qui, euh, qui participent ou qui, qui s'y trouvent.
0: D'accord. Que ce soit dans le pro, dans le perso, tout confondu.
1: Oui. Pour moi, c'est un, un concept universel qui peut s'appliquer à n'importe quel euh, moment ou endroit de la, de la vie.
0: Est-ce qu'elle a euh, sa place en entreprise
1: en entreprise comme ailleurs, je pense qu'on passe énormément de temps au boulot et c'est quand même une chose importante de veiller à contribuer à ce bien-être collectif. On vit en société, on travaille en société et on a tous notre pierre à ajouter à l'édifice pour bâtir un monde, une société qui nous correspond, où on se sent bien.
0: Cool donc toi, tu es euh, chef de projet Indus, tu as travaillé dans ce milieu euh, depuis euh, un certain temps, et euh, souvent on peut avoir des a priori en fait dans un monde méca, Indus, etc. où justement la douceur n'aurait pas sa place. Toi, t'en penses quoi de tout ça
1: Je trouve que ce, euh, la place de la douceur euh, est de plus en plus facilement acceptée au fur et à mesure du temps, des évolutions d'une de, société, mais euh, au-delà de ça, je crois qu'il faut être en accord avec soi-même et apporter ce qu'on a de la de positif à apporter. Après, les gens, ils y adhèrent ou pas. Mais je pense que la nature humaine fait qu'on aime tous être dans un, dans un climat paisible. Donc, petit à petit, on peut amener les gens dans, dans cette voie en montrant, on va dire, une sorte d'exemple. Et puis après, ceux qui n'y adhèrent pas, bah, peut-être plus tard, chacun sa vision et son rythme d'évolution par rapport au comportement professionnel ou personnel.
0: Ok, et du coup, pour de vrai, elle s'exprime comment en fait T'as dit euh, créer un climat euh, paisible, apaisant etc. Mais pour de vrai, si tu devais l'expliquer de façon concrète, ça ressemble à quoi de la douceur dans un projet par exemple, dans une équipe, euh, dans une relation pro
1: ben, dans un premier temps, c'est l'attitude générale, c'est d'avoir le sourire, de s'intéresser aux gens qui sont autour d'un point de vue personnel, en fait, euh, que ce soit le, leur vie personnelle ou professionnelle, de les connaître. Et derrière, passe euh, dans, un, dans un projet de garder cette ligne de, de bien-être et de soutien à travers les problèmes, les, ce que l'on peut apporter, de la compréhension, euh, Voilà, contribuer sur tous ces petits axes. C'est généralement des choses très simples, finalement, qui apportent ce, cette douceur, Je
0: You est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote euh, au sein d'Ayrton, en fait, qui mettrait en scène la douceur, quelque chose dont tu te souviens euh...
1: Alors, chez Ayrton, euh, la douceur est mise en scène à chaque, euh, chaque délit. C'est les petites réunions d'un quart d'heure qu'on fait en début de journée sur les projets pour donner un peu le focus du jour, euh, les, nou les, nouvelles, euh, les nouvelles de la veille, pour être tous synchro. La douceur s'incarne dans, ce, dans ces moments-là parce qu'on euh, partage les points positifs, les difficultés, mais il y a toujours, euh, toujours un axe prépondérant sur euh, qu'est-ce qu'on va faire de bien et comment on va pouvoir s'entraider. Et donc, c'est commencer la journée systématiquement avec le sourire parce que les gens sont heureux d'être là, heureux d'échanger. Et puis, bah, ça, lance, ça lance tous les jours une belle journée en perspective et on se sent jamais seul, du coup.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, comment elle s'incarne la douceur chez toi, en fait
1: je dirais au travers de tous les petits gestes du quotidien. C'est arriver avec le sourire, c'est dire bonjour aux gens, c'est échanger sur sur ce qu'ils font, sur ce que je fais, qu'est-ce qu'on a fait la veille, le week-end, des petits moments informels qui lient en fait, qui qui lient les relations les relations humaines et qui permettent d'avancer toujours dans cette symbiose tous ensemble, qu'on soit sur les mêmes projets ou non.
0: Ok, et est-ce que tu en as une où tu pourrais me raconter la fois où ta douceur t'a permis euh, de, de renverser peut-être une situation à ton avantage qui s'annonçait pas forcément, euh, qui s'annonçait peut-être un peu critique ou quoi
1: Alors une expérience professionnelle euh, antérieure à Ayrton où euh, je, je récupère le sujet et je suis envoyé chez le client qui est très remonté parce qu'il estime ne pas avoir eu le résultat attendu sur lequel on, on s'était engagé. Euh, on lui a demandé en plus une rallonge sur le budget, donc euh, j'arrive là-bas, le gars est remonté, euh, il parle très fort, il s'énerve et là, j'ai pris le choix ben, d'être moi-même, de parler très calmement, très doucement et petit à petit, en fait, ça, ça a apaisé sa colère et au bout de 20 minutes d'échange, il avait le même ton que moi et à la fin de la réunion, on se serre la main et il me dit, oh, "Bon, c'est super, euh, on part comme ça. Bien évidemment, il y avait des soucis, il y avait des difficultés, mais mais, euh, mais je crois que la douceur est communicative comme le rire, le sourire. Donc je trouve que c'est une arme positive à utiliser en cas de conflit.
0: Ça marche. Cool. Bravo déjà. Si on devait avoir le, le, le petit 1% qui fait la différence à Ayrton, ça serait quoi pour aller un peu plus loin encore dans la douceur
1: ben, je trouve qu'elle est quand même vraiment vraiment présente, alors je dirais que les pizzas du lundi en forme de cœur, parce que réellement, voilà, c'est, euh, elle est incarnée par chaque personne qui est qui est présente, alors chacun a sa façon, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une manière euh, unique d'apporter de la douceur et, et le sourire aux gens, chacun a son, a son histoire, sa façon d'être, et ça se complète très bien chez Ayrton.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour tes réponses. Est-ce que, euh, Sébastien, tu souhaiterais compléter euh, ce que nous a dit Thibaut Est-ce que tu as une autre perspective euh, de la douceur
2: Je trouve qu'il a très bien expliqué. Merci à lui pour ça. Un truc que j'aimerais rajouter, peut-être, c'est le fait que... Justement, le fait d'être doux, c'est de ne pas être agressif, en fait. Et dans l'agressivité... Euh... Pourquoi? Parce que derrière, on parle d'émotions qui sont des émotions peut-être d'un côté positives et de l'autre qui va être négative et qui va entraîner d'autres choses qu'on cherche pas forcément du coup. Ça fait du sens pour toi?
0: Ça fait du sens pour moi. Après, justement, c'est la transition parfaite par rapport à l'émotion. Pour moi, il n'existe pas d'émotion négative ou positive. Pour moi, une émotion, c'est un message. L'émotion, c'est la chose la plus ancienne qu'il existe chez l'être humain. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est on est tous là, c'est parce que à un moment donné, nos émotions nous ont assuré notre survie en fait. Par exemple j'ai peur, je cours, je suis en colère, je me bats, je suis heureux, je partage, etc. etc. Ce qui me fait dire qu'on n'est pas forcément euh, déjà euh, tous égaux par rapport à l'expression de nos émotions, etc. etc. On a chacun notre façon euh, de l'exprimer. Souvent, j'ai entendu, euh, en entreprise, l'émotion n'aurait pas sa place. Alors bien sûr il faut rentrer plus dans le vif du sujet ou euh, profondément dans le sujet comprendre quelle émotion etc mais toi t'en penses quoi de ça pour moi émotion venir sensibilité est-ce que euh, l'expression de ces émotions n'aurait pas sa place euh, en entreprise
2: pour moi bon, déjà quand on parle du coup des sensibilités puisqu'on c'est le thème du début et on parle de, justement d'être à l'écoute de ces émotions, d'arriver à les cerner, de comprendre effectivement les messages qu'elles nous envoient. Comme tu dis, ce sont des messagers, une émotion est un message que ton corps t'envoie. Du coup, dire que ça n'a pas sa place dans une entreprise, ça voudrait dire se couper de sa partie d'humain en fait. Donc dit comme ça, c'est très brut. Donc, je te répondrai, non, ça, ça fait pas de sens, ce que tu me dis. Mais après, je me pose vraiment même la question, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux, tu sais, d'émotions, à quel point tu peux exprimer ton émotion. C'est-à-dire, euh, si je suis en colère, est-ce que il faut que ça sorte absolument et de façon, euh, diabolique? Mais en tout cas, il y a aussi peut-être une intensité à, à gérer soi-même en tant que personne. Par contre, de là à dire que l'émotion n'a pas sa place en entreprise, non. De dire que, écoute, en ce moment, je me sens pas bien, je suis en colère, je suis triste, je suis heureux. Je pense que c'est important de le partager, au contraire, ça, ça nous connecte les uns les autres, oui bien sûr.
0: 100% d'accord avec toi alors je n'ai pas la source en tête mais j'avais écouté une conférence d'une anthropologue qui s'appelle Emmanuel Joseph et en fait elle a exprimé à un moment donné que une étude avait été réalisée et avait prouvé que n'importe quelle décision prise est toujours prise sous le coup d'une émotion alors conscientisée ou non l'émotion en fait est toujours partie de nous et comme tu l'as dit comment on peut l'exprimer en entreprise et à quel point en fait on peut exprimer en entreprise avec ses collègues, euh, le fait qu'on n'est pas dans notre meilleur moment ou, euh, ou on n'est pas bien, etc. À quel point c'est écouté À quel point euh, c'est entendu Toi, tu as eu l'expérience au Canada, en France Peut-être que euh, tu as vécu les choses différemment
2: puis... oui, 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 clairement. Alors, Ayrton, je trouve que c'est particulier parce qu'il y a quand même euh, des valeurs sur l'humain qui sont clairement recherchées, mises en avant. Il y a des... Euh des managers, il y a des, des gens qui sont présents, en tout cas, pour justement aller creuser un peu ça. Je pense que toi, Manika, avant, tu étais coach de vie aussi et donc tu as pas mal poussé tu sais, ce genre de questions. Par contre, effectivement, alors ma première entreprise que j'ai faite était en France. L'émotion, c'était pour le coup, c'était un peu ce que j'appelle « old school », c'est-à-dire un peu le travail euh, à la dure, comme on dit, je pense, <rire> où l'émotion effectivement peut-être pas sa place. Typiquement, l'exemple classique, ça va être « si tu pleures ». C'est une fillette, hein. C'est, c'est. Euh... Donc oui, ça c'est les trucs que j'ai vus et que sur lesquels je suis euh, bouleversé de voir ça, parce qu'on, enfin, ça, 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 ça crée des choses, ça crée des générations de dépressifs et que c'est pas très cool. Euh, au Canada, pour le coup, il y a effectivement beaucoup plus de bienveillance de ce que moi j'ai expérimenté, bien sûr. C'est euh, toujours de vue de. De mon, de mon filtre à moi. Mais oui, je, je trouvais que les gens, oui, il y avait beaucoup plus d'accueil par rapport à ça. L'émotion est toujours bien vue. J'ai par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti et puis l'introversion et pas quelque chose de mal comme ce que j'ai cru comprendre de mon adolescence en France où il fallait être, prendre beaucoup de place pour exister et puis ouais c'est ça mais, mais par contre c'est vrai que justement quand je suis revenu en France j'ai très peur de cette première expérience que j'avais en France et je cherchais une entreprise où l'humain était mis en avant parce que ça me rassurait énormément parce que ça me correspond à fond et que je sais que je suis moi quelqu'un d'hypersensible si je me sens pas avec des gens qui sont à l'écoute des émotions si je peux pas partager mon mal-être mon bien-être peu importe mais en parler en tout cas, je ne vais pas être heureux.
0: Et aujourd'hui, si on pouvait euh, aller plus loin dans cette démarche, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place
2: Je pense que c'est compliqué dans le sens où il y a aussi la sphère privée de chaque personne. Ce qu'on peut faire, nous, c'est juste être à l'écoute et, et se rendre disponible. Si les personnes sont là et dire qu'aucune émotion sera mal vue, etc., tu peux exprimer on t'écoutera. Je pense que c'est juste la, la place qu'on peut avoir, c'est ça. Parce qu'après tu peux pas aller trop loin non plus, c'est toujours la... tu peux pas aller creuser dans la vie privée de l'autre et euh, forcément lui tirer les vers du nez, c'est une responsabilité personnelle, juste être à l'écoute, être présent quand la personne en a envie, c'est sent le besoin. Ouais, je pense que c'est ça.
0: J'avais euh, donc une question, c'est euh, pour rendre les choses plus concrètes, euh, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote où tu as rencontré en fait cette euh, possibilité d'expression de sa sensibilité à Ayrton et où tu as reçu de l'écoute
2: clairement en plus c'est très récent euh, donc je suis rentré sur un projet sur une techno que je ne maîtrise pas actuellement j'étais extrêmement anxieux je suis quelqu'un anxieux de façon générale <rire> mais j'ai appris justement à en parler et je pense que j'ai tanné toute la boîte à en parler à tout le monde pour le coup hein, je rentre sur ce projet et tout euh, les gars bon je suis stressé euh, disons que dans, dans mon cas ça m'a permis de ventiler énormément j'ai senti des gens qui étaient présents qui me disaient que si j'avais des difficultés ils étaient là pour m'aider et ça m'a énormément fait de bien j'ai pu aussi énormément ventiler avec Jessica, qui est ma manager, qui était présente et puis qui, qui faisait un suivi avec moi. C'est extrêmement important de pouvoir, dans ces moments-là, se sentir écouté. Quoi. Après, même si, bien sûr, tu as ta part, toi, du chemin à faire, etc., ce n'est pas de la responsabilité de l'autre, mais d'avoir une écoute, d'avoir savoir que les gens sont au courant, moi, ça me rassure énormément et ça me permet de ventiler, oui.
0: Ventiler ça veut dire quoi pour toi
2: Alors pour moi ça veut dire euh, de ne pas juste rester, de garder l'émotion dans ma tête à moi et de la faire euh, qu'elle s'amplifie et qu'elle part dans un monde que je contrôle plus. Donc la partager quoi. faire éclater un peu l'abcès. quoi.
0: Top. Et du coup est-ce que tu peux nous raconter peut-être la fois où cette expression de l'émotion, cette euh, sensibilité que tu as su partager a euh, transformé une situation à ton avantage en fait
2: dans ce cas là ça m'a permis de faire mon, mon travail en fait et de ne ouais, ouais, de pas, de pas péter un câble clairement quoi. en tout cas de ne pas rester dans ma bulle et comme je dis, de, de me rendre malade quoi. je ne dis pas que ça n'a pas été dur parce que j'étais quand même anxieux mais en tout cas je pouvais le partager et puis je savais qu'il y avait du backup un peu comme ça ouais c'est pas mal et puis je pense aussi à travers ça que derrière parce que j'ai eu des retours aussi euh, en discutant avec les gars de l'équipe que ça permet aussi aux autres personnes de se sentir libérées par rapport à pouvoir eux aussi partager leurs difficultés leur anxiété et je ne dis pas que je suis pionnier whatever, mais c'est plus ce côté de tu sens un effet de groupe qui peut être généré par rapport à ça, que ça fait un effet boule de neige et que du coup, bah, ça entraîne euh, mmh. ce genre de partage. Ça, je trouvais ça cool. Ouais, je trouve ça vraiment cool.
0: Donc, le conseil que tu donnes pour aller plus loin, c'est euh, de rester à l'écoute, en fait c'est
2: ça. Ouais, ben d'un point de vue RH, je pense que ce que vous pouvez faire c'est ça. Euh, d'un point de vue nous, de notre responsabilité, c'est moi je sais que je vais pas me cacher en tout cas et chercher à jouer un rôle. On parlait tout à l'heure de fillette, etc. Tu sais jouer un rôle de mâle ou je ouais, sais pas quoi. C'est tu sais, de ne pas dire ben je suis triste, je pleure, etc. J'ai peur, etc. Non, je, au contraire.
0: Transparence. Euh... Oui, oui, en oui. Oui, oui jusqu'à
2: au point que je suis à l'aise de partager. Ouais. Mais euh, mais oui, oui, en tout cas d'essayer de le faire.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage. On l'aura compris, nous sommes tous différents, nous n'avons pas forcément la même sensibilité, la même façon d'exprimer ses émotions. Et en fait, c'est la parfaite transition pour pour parler d'inclusion. Donc aujourd'hui la société elle est composée euh, voilà d'individus avec ses particularités ses spécificités et en fait c'est comment on pourrait encourager et entretenir cette différence un peu comme de la permaculture c'est-à-dire que plus on cultive deux personnes complètement différentes et plus on est on est fort en fait ce que je veux dire par là c'est que plus on cultive la différence la complémentarité et plus le groupe sera solide donc là je vais laisser euh, la parole à, à Romain donc, pour parler euh, d'inclusion est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
3: bien sûr Malika donc pour moi l'inclusion euh de manière générale, c'est euh, permettre à chacun d'être soi-même au travail, de se sentir à l'aise euh, dans un environnement bienveillant. C'est aussi surtout, quand euh, tu es toi, la différence, donc accompagner la différence au travail, recruter des personnes différentes, travailler avec elles. Il y a aussi tout un travail derrière de lutte et de sensibilisation contre les discriminations
0: on aimerait aller plus loin dans cette sensibilisation, dans cette lutte contre la discrimination. On fait encore on fait quelques actions qui sont encore trop timides. Donc le, le, le but de, de notre échange, c'est de voir jusqu'où on peut aller et, et comment on peut aussi sensibiliser bah, le, le monde de l'entreprise à ce sujet. Du coup, tu dis que l'inclusion, c'est de pouvoir justement cultiver la différence. Quand on parle de, de différence, on parle de quoi en fait En
3: fait, l'inclusion, elle vise euh, généralement plusieurs publics. Donc ça peut être euh, des origines euh, culturelles, des origines sociales, ça peut être euh, les genres, les orientations sexuelles, euh, le handicap, euh, un peu tout ce qui regroupe en fait euh, toutes les différences qu'on peut retrouver dans notre société aujourd'hui. Du coup, bah, l'inclusion, c'est euh... en fait, c'est un peu différent de la diversité qu'on peut retrouver dans certaines entreprises où euh, il va y avoir une vraie politique de diversité. Pardon. On va chercher à recruter des profils différents avec des origines différentes, mais on va pas forcément derrière avoir une, une vraie euh, sensibilisation contre les discriminations. Ces personnes vont pas forcément se sentir... Euh à l'aise et inclus dans l'entreprise. Alors que l'inclusion, ça va être vraiment de les accompagner, de ne pas leur montrer justement qu'elles sont différentes. Ouais, d'accord. Et de pouvoir euh, les faire sentir à l'aise, pouvoir discuter de tous les sujets avec ces personnes-là.
0: Et pour ceux qui disent que euh, en fait ça c'est de la sphère privée et que l'entreprise elle n'aurait pas peut-être à se mêler un peu du privé, qu'est-ce que t'en penses de ça Est-ce que euh, est-ce que je dis là c'est une généralité S'il faut c'est complètement faux, hein je ne sais pas. On peut l'entendre.
3: Après on rentre un peu dans ce qu'a pu dire euh, la politique qui est aux États-Unis sur euh, nos job in job, où justement on devait euh, ne pas en parler en entreprise. Moi je pense que euh, le privé et au travail, enfin c'est comme assez intimement lié. Tous les lundis chaque collègue va discuter un peu de son week-end, ce qu'il a fait avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis c'est quand même un peu la sphère privée on a envie d'en discuter on de raconter un peu ce qu'on fait de nos week-ends par exemple donc euh, pour moi le privé c'est pas quelque chose qui doit rester vraiment privé et secret qu'on ne discute pas qui doit rester euh, dans notre placard chez nous euh.
0: ouais donc c'est en, en fait quelque part encourager euh, les personnes à être pleinement euh, elles-mêmes et de se sentir euh, libre de, de pouvoir euh, exprimer leur personne en fait
3: c'est ça c'est vraiment encourager la discussion euh, en ayant un, un environnement bienveillant et donc améliorer un peu le climat et, et l'ambiance de travail
0: Ouais. Dans une boîte tech, majoritairement euh, masculine, où justement peut-être qu'on a une image peut-être très conventionnelle, etc., conforme, comment on peut exprimer justement euh, sa différence
3: Alors c'est vrai que c'est quand même très difficile dans le monde de la tech qui est très masculin. Pour justement, euh, dans un moment très masculin, pour exprimer ses différences, je pense qu'il y a quand même beaucoup euh, besoin d'une bonne culture d'entreprise avec un management, avec beaucoup de communication et de sensibilisation sur comment s'exprimer de façon inclusive, par exemple. Libérer l'échange sur, 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 sur toutes ces différences par exemple, sur euh, l'orientation sexuelle, on va avoir l'habitude euh, de demander à, à un homme euh, qu'on prétend être cisgenre et hétérosexuel, s'il a une copine, par exemple, alors que du coup, c'est pas du tout une, une, formulation, une formulation inclusive.
0: Pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, comment on pourrait euh, formuler cette question euh, si on a envie de la poser à notre collègue
3: Alors après, voilà, c'est s'exprimer de façon inclusive tant pour les hommes et les femmes euh, de tous les genres et de rester assez, assez général, en fait, euh, dans les questions, comme tu viens de le dire, en demandant si on a quelqu'un dans notre vie, si on partage notre vie avec quelqu'un, comme ça, en restant très général. Général, sans donner forcément de, de marques euh, genrées, euh, des choses comme ça.
0: Comment elle s'exprime l'inclusion euh, à Ayrton Même si je sais qu'on on a encore euh, pas mal de choses euh, à mettre en place, mais euh, comment tu la vis, toi, l'inclusion euh, à Ayrton aujourd'hui
3: J'ai envie de dire euh, que Ayrton euh, travaille beaucoup pour avoir un espace, euh, un espace bienveillant, donc assez libre de communiquer de tous les sujets. Ils sont assez à l'aise avec ses collègues, avec, euh, comme l'a dit Thibault, la douceur. Et puis, on a eu euh, récemment des ateliers de communication qui, euh, justement, nous ont appris un peu à pratiquer l'écoute active, à ressentir un peu ce que la personne peut ressentir à ses émotions, et aussi sur le management du bien-être, avec tout ce qui est santé mentale, etc.,
0: et, euh, et du coup, comment on peut aller plus loin encore aujourd'hui
3: Favoriser aussi l'échange, justement, avec euh, ces personnes euh, et euh, parler euh, plus librement sur des sujets euh, de diversité. Ensuite, il existe aussi, euh, dans le milieu de l'ingénierie qui commence à apparaître un peu, et de l'entreprise de manière générale, des chartes d'engagement pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes LGBTQ+. Donc, c'est des chartes que les entreprises peuvent signer et qui permettent, euh, par exemple, pour... Euh, des nouveaux talents, des nouveaux collaborateurs au moment des recrutements, de savoir qu'elles peuvent être dans une entreprise qui s'engage justement contre ces discriminations et pour l'inclusivité.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter sur l'inclusion, des choses que tu souhaiterais nous partager
3: euh, Je dirais une entreprise inclusive, c'est une entreprise où on se sent bien, c'est un peu une, une safe place, un espace bienveillant, où on se sent libre d'exprimer ses émotions, de parler de sa sphère privée, de se sentir à l'aise et de communiquer avec ses collègues.
0: On arrive à la fin de notre podcast, j'espère que euh, tous ces sujets vous seront euh, utiles et que ça vous donnera des idées euh, de choses à mettre en place dans vos quotidiens euh, professionnels. Donc en tout cas, euh, surtout un grand merci à vous trois, et puis euh, à très bientôt
1: Au revoir Malika à plus
0: J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ce podcast vous a été utile. Avant de vous quitter, j'aimerais conclure par la métaphore du colibri de Pierre Rabhi. Un jour, dit la légende, il y a eu un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit ⁇ Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. ⁇ Et le colibri lui répondit ⁇ Je le sais, mais je fais ma part. Ayrton, nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous sommes très fiers d'apprendre et de tendre vers un management plus inclusif et de vous partager notre expérience. Et donc, vous l'aurez compris, à l'instar du Colibri, de faire notre part. À très bientôt pour un prochain épisode